0: Krotitelé slov. Jitka Hanušová si zve literární překladatele a hovoří s nimi o jejich profesi i životě. Každý měsíc
1: na Hostkástu. Milí posluchači, podrobné letní pauze jste hladoví po nových rozhovorech s překladateli. Tak slyšte, slyšte, jsme zpátky. A dnes, přestože sedíme ve studiu, tak se aspoň duchem přeneseme na prkna, která znamenají svět, protože tu je se mnou překladatel, redaktor, divadelní kritik a dramaturg Michal Zahálka. Ahoj, Michale. Ahoj. A přestože brzy začíná nová sezóna divadelní, já bych se ještě ráda ohlédla za létem. Ty pravidelně navštěvuješ Jirasku v Hronov, mohl bys pro mě a pro posluchače tuhle akci trochu přiblížit a nějak možná přidat své divácké postřehy nebo i odborné?
0: Uh. Jiráskou v je akce, která má mnoha, mnoha letou tradici. Nějakých 92 let, jestli se nepletu, jsme letos slavili takové nekulaté nejubileum. A je to festival, který je zasvěcený amatérskému divadlu. Přičemž možná to třeba překvapí někoho, kdo s tím nepřišel do kontaktu, ale České amatérské divadlo má mimořádně velkou tradici. Bylo taky v dějinách Českého divadla strašně důležité, už za obrození a a tak dále. Jako jeden z nástrojů šíření českého jazyka. A ta amatérská, potažmo ochotnická scéna v Českém divadle je nesmírně složitá, strukturovaná, rozsáhla a zatímco na jiných velkých přehlídkách jako je Volkrův Prostějov nebo Šrámkův Písek se potkávají vždycky inscenace z jednoho druhu divadla amatérského, to znamená třeba Volkrův Prostějov je za divadlu poezie, Šrámkův Písek je pro experimentující divadlo, jsou přehlídky mladých divadel, to znamená studentských nebo třeba i dětských je přehlídka zasvěcená činohře, je přehlídka zasvěcená pantomimě, je přehlídka zasvěcená venkovskému divadlu. Na tom hronově se schází takový výběr z toho zajímavého, co se urodilo na těch jednotlivých národních přehlídkách. To je takzvaná mezidruhová přehlídka a teoreticky vzato člověk, který přijede na Hronov a odchodí si celý ten hlavní program, by se měl potkat s většinou toho nejzajímavějšího, co se v amatérském divadle stalo. No a do toho to je přehlídka, ne, ani ne přehlídka, on to je festival. Jiráskův Hronov je festival se vším všudy, s ohromnou atmosférou, se stanovým městečkem, s koncerty, s doprovodným programem a taková specialita Jirázkůva Hronova jsou mnoho, mnoho let, už někdy od začátku 90. let a ještě, ještě ještě se tam konají semináře pro mladé, ale nejenom mladé, ale pro divadelníky a zájemce o divadlo všeho věku a druhu a typu. Semináře zaměřené na nejrůznější aspekty divadelní tvorby nebo i na různé přesahové disciplíny. Pro mě osobně, když jsem na ten Hronov začal na střední škole jezdit, to byla jedna z cest, jak jsem se k divadlu dostal i profesně. A tahle tradice tam doteď trvá spousta inspirativních lektorů z řad profesionálních divadelníků, tam, tam jezdí předávat svoje umění dál a vede to k mnoha přínosným konfrontacím.
1: Takže za to může Jiráskov Hronov, protože se věnuješ této disciplíně, protože ty překládáš dramatické texty z angličtiny uhum. a z francouzštiny.
0: No, ono to je, je toho víc. Asi by mě nenapadlo jít studovat divadelní věru nebyť Jiráskov Hronova, kde uhum. jsem se potkal s různými zajímavými teoretiky a, a kritiky a, a začalo mě bavit o tom divadle takhle nějak přemýšlet. Nicméně moje cesta byla poměrně přímočará. Můj pradědeček zakládal, Ochotnické loutkové divadlo ve Směřicích v roce 1925. To loutkové divadlo do existuje. Můj dědeček ve svých téměř 90 je tam do dneška. Pracuje jako režisér a, a takový takový vůdčí duch. A mě prostě někdy, když mi bylo třeba pět nebo šest, tak mě děda přestal tahat do hlediště a začal mě tahat do zákulisí. Tak tak nějak jsem se dostal k divadlu a pak přes ten slavný hradecký dramaták Jesličky se to celé nějak stalo.
1: Hmm, tak to je dlouhá rodinná hmm. Je Je to tak. Na na Jiráskově Hronovu se uvádí i nějaká překladová dramata?
0: No tak ano, objevují si tam překladová dramata, letos to třeba byly, a to je docela zajímavé, letos se tam hrály dvě inscenace klasických her ve starších překladech. Uh, divadelní klub Jirásek z České lípy uvedl slavnou sátrovou hru s vyloučením veřejnosti. V takové velice moderní, strohé inscenaci s krásnou, studenou scénografií a takový, takový, jako s velkou ambicí udělat z toho moderní divadlo, což se do značné míry podařilo, ale podrážela tomu nohy velká exprese až takový patos, ke kterému je vedl bohužel už jako zastaralý a uh, Upřímně řečeno, domnívám se, že od začátku není příliš dobrý překlad a je líma někdy z konce 50. let. A oproti tomu divadlníci z Mostocké, z už F.L. Gasmana nastudovali Aristofanovi jestce, taky ve starém překladu, ještě starším překladu Ferdinanda Štybice ze začátku 40. let. A to je inscenace, která s tou Aristofanovou komedí o politice pracuje vědomně tak, že konfrontují materii toho archaicky znějícího veršovaného textu se současnou realitou. Takže ten vznosný verš, Záměrně přesazují do současné hospody a velký půvab té instalace spočívá právě v tom, že se konfrontuje archaičnost jednak toho textu a jednak toho překladu s tou současnou realitou a vezou, lezou z toho paralely se současností a je to, myslím, mnohem eh, rafinovanější práce, než kdyby to o té současnosti prostě bylo od začátku.
1: A překládají se hry často znova?
0: No, zrovna v tomto případě nevím o tom, že by byly nějaké novější překlady, ale ano, u těch dramatických klasik je takový úzus. Říká se, že životnost divadelního překladu může být nějakých jako 20-30 let. Jsou výjimky. Jsou výjimky, případně se starší překlady upravují. Já jsem dělal úpravu, když Michal Dočekal inscenoval Smrt obchodního testujícího v divadle ABC, tak jsme nakonec použili překlad Rudolfa a Luby Pelarových, ale tam se třeba v tom překladu se místo řidičák říká vůdčí list, tak jsem udělal kolaci toho překladu a očistil ho od toho dobového nánosu, protože přitom ta hlavní materia toho překladu pořád vlastně nesmírně nosná a mluvná byla, no. ale myslím že manželé Pelarovi patřili v tomhle ohledu k jako mimořádným talentům a díky tomu je možné ty překlady do dneška uvádět. Spousta překladatelů, další byla třeba Eva Bezděková, spousta překladatelů z 60. let už dneska je hratelná jenom velice obtížně. No, a samozřejmě, úplně speciální kapitola jsou dramatické klasiky, takové ty velké, a v první řadě Shakespeare. Ostatně o české tradici překládání Shakespeara a různých generacích, které se o to pokoušely, napsal vynikající monografie Pavel Drábek, vyšla ve větrných milínech, jmenuje se České pokusy o Shakespeare, A je docela škoda, že není slavnější, protože to je jedna z nejkrásnějších knih o českém překladu vůbec. Řekl bych asi, že tam není velký rozdíl mezi tím, jak se znova překládají vedelní hry a tím, jak se znovu překládají starší prozaické texty. Že třeba teďka v poslední době vzniklo několik nových překladů Farmy zvířat a tak dále. A, tak dále. a on ten proces stárnutí je možná vlastně podobný.
1: Kolik divadelních her si přeložil ty?
0: No, to kdybych věděl. Já si myslím, ale ono taky záleží na tom, co se všechno počítá, jestli když jsem překládal pětiminutové hry Žorže Kurtlina, tak jestli se to do toho počítá, nebo jestli se počítá jako jedna, nebo tak, ale myslím si, že budeme někdy někde kolem třicítky, čtyricítky textů.
1: Mě by zajímalo, jak to vlastně funguje, když si teda řeknu, nebo ty si řekneš přeložíš tu a tu hru do šuplíku, nebo zkrátka si ji přeložíš, tak co se děje dál? Ty jsi pracoval i v agentuře mm-hmm. Aurapon, takže víš, jak fungují ty licenční věci a nějaké autorské mm-hmm. práva a tak dále. Jo, dobře, tak uh, dejme,
0: dejme tomu, že jsem překladatel jakože, <laughs> dobře, jsem překladatel, kterého <laughs> no. zaujme uh, nějaký zahraniční titul. Třeba si přečtu recenzi, na to, že se něco zajímavého hraje v Londýně nebo že se něco zajímavého hraje v Paříži nebo kdekoliv. Potřebuju se dostat k tomu textu. Tak buď si ho koupím... Pokud vyšel knižně, což se třeba zrovna v Londýně nebo v Paříži stane, tak si ho můžu objednat, ale mnohem praktičtější a levnější je poprosit rovnou agenturu, aby objednala ten text. Případně pokud už ho má, tak si ho nechat poslat. S tím se člověk může úplně bez všeho obrátit na agenturu jak Aurapont, tak agenturu Dilia. A pokud to bude v jejich silách, tak ten text obstarají. Pak si ho člověk přečte a v tu chvíli by se měl na tu agenturu obrátit znova a říct tý milá agenturo, vyřiďte mi prosím vás povolení k překladu protože bez povolení překladů pouštět se do překladu může taky znamenat, že člověk stráví spoustu práce, která mu ve výsledku nebude k ničemu dobrá, prostě proto, že ho autor neschválí, nebude se mu líbit jeho životopis, nebo ten autor si může dělat v podstatě, co chce. Může si říct, že člověk není sympatický na fotce, tak mu ten hmm. překlad nedá, nebo co já vím, dejme tomu, že by dramatik A byl naštvaný na dramatika B, tak by nedal povolení k překladu byť renovovanému překladu, který překládá dramatika B. Jo? To...
1: Nebo se může stát, že už to překládá někdo jiný. No přesně tak, to, je,
0: to, si, to si právě člověk v zásadě to... pojistí tím, hmm. že si to povolení vyžádá. Protože jako, to, že by se stalo, jistě se může stát, že nějaký text přeloží dva lidi, ale to už jsou potom složitější věci, ke, ke kterým zvlášť často nedochází, což můžu z té agenturní praxe potvrdit. No. A potom teda člověk přeloží text. Pokud zná nějaké divadelníky, tak ho může zkusit s těm divadelníkům korovnou jako rovnou poslat. Ideálně prostě dobrý je kamarádit s dramaturgama. Dramaturgové jsou příjemní lidé, se kterými se dobře kamarádí takže se na ně prostě obrátí a řekne, hele Lenko, tady mám zajímavý nový titul, nechci se na něj podívat, Lenka řekne, jo, jo, podívám se na něj a za dva týdny člověku volá, že to chce určitě dělat a že to bude mít v říjnu premiéru, což se mi stalo letos, včetně té Lenky, ale většinou jednak člověk musí být připravený na to, že zdaleka ne všechno, co přeloží, se bude hrát. Je to práce, která je z velké části dělaná zadarmo a až potom ve chvíli, kdy to nějaké divadlo nasadí, tak máš prostě těmi procenta stržeb, což taky znamená, že to může být na jednu stranu nesmírně příjemný, když ti hru nasadí nějaký velký pražský soukromý divadlo s drahýma lístkama, tak to vlastně za jeden večer, kdy člověk nehne ani palcem, to můžou být velice příjemné peníze. Ale na druhou stranu potom se může člověku taky stát, že tu hru nasadí divadlo, dejme tomu oblastní, na svojí malé scéně hmm. a potom si člověk za průměrnou životností inscenace, což může být třeba jako jedna sezóna, z těch tantě vydělá tak jako na dvě lepší večeře nebo něco takového, přestože ten text, co hraje to oblastní divadlo, se třeba překládal násobně delší dobu, než ten bulvár, který člověka a takhle veselé živí.
1: A tady ten případ, hmm. jak se, který jsi zmínil, tak na ten se můžeme těšit kde
0: <laughs> Já začnu od konce, nebo ne, naopak začnu od začátku. <laughs> Je významný francouzský dramatik Florian Zeller, jedna z takových velkých hvězd současné dramatiky. Spousta intelektuálních Francouzů by nad ním asi ohrnula nos, je jako nad bulváristou, ale mě jeho texty moc baví. A to je autor, kterého pro české divadlo objevil Julek Neumann. Nicméně, když byl Dan přibyl uměleckým šéfem v divadle nakladně a chystal nějakého Zellera, tak Julek už na tom zdravotně nebyl dobře, Julek už je neboštík, tak bych mu chtěl věnovat vzpomínku. Dan mě jestli bych teda nepřeložil jednu hru, ta hra se jmenovala Otec, posléze teda sám Zeller režíroval tu slavnou filmovou adaptaci, za kterou loni dostal Anthony Hopkins Oscara a Zeller ostatně dostal Oscara sám taky a díky téhle danově nabídce jsem začal toho Floriana Zellera překládat soustavně, stal jsem se v podstatě jeho jako téměř výhradním českým překladatelem mm. a teď prostě jsem zjistil, že v Londýně se hraje jeho nová hra, tak jsem si objednal jeho novou hru, rychle jsem ji přeložil, s již vyřízeným povolením překladu bych rád, bych rád podotknul a po tom, no prostě poslal jsem to, ještě než jsem tu hru poslal do agentury, přeloženou k nabízení, tak jsem to poslal takovému kroužku blízkých kamarádů dramaturgů. Jedna z nich byla Lenka Smrčková, kamarádka, která je dramaturgii Něklicperová vedla v Hradci Králové a s Pavlem Kerkem tuhletu hru, která je zvláštní. Vůbec to není komedie o nevěře, je to tragická psychologická hra někde mezi Hitchcockem a lynčem taky nasadili jako první premiéru v sezóně a z toho mám velkou radost. I proto, že Zeller v Hradci Králové v divadle v těch julkových překladech se do Českého divadla dostal vůbec
1: poprvé. Ještě bych se vrátila teda k tomu postupu. Mm-hmm. Takže říkáš, že pokud máme, nebo pokud teda překladatel má známé mezi dramaturgy, tak ty se to udělal třeba takhle. Když te, řekněme, že nemá teda známé, tak to má poslat do té agentury. Ne, ne,
0: ne, toto to, to to, to, to člověk prostě pošle do té agentury a ta agentura má sama dobrou zájem na tom, aby se ta hra hrála, protože má taky nějaká procenta... S... A ta agentura
1: to nabízí vlastně. Agentura ne? to nabízí jo, dál. Ano, ano. Přes, no,
0: do většina českých dramaturgů, jsou jistě dramaturgové, kteří mají čas vyhledávat si tituly sami, ale myslím si, že velká část spoléhá na to, co přinesou ty agentury. Hmm. Proto i překladatelé hrajou, kteří pracují zadarmo v, v tuhle tu chvíli bez záruky, že z toho budou něco mít. Hrajou v tom divadelním ekosystému úplně klíčovou úlohu. Toho, co se k nám dostává za tituly.
1: Když se vrátím k té práci v AuraPontu, tak co ti dali ty zkušenosti z téhle práce pro tu překladatelskou profesi? Jak tě to vybavilo?
0: Mm. No, uh, asi nejvíc tím, že jsem tam získal nějaké povědomí o základech autorského práva a že jsem se zorientoval v tom, jak funguje ten ekosystém nabízení divadelních překladů. Jinak to byla práce v zásadě příjemná, ale odcházel jsem mimo jiné, protože začala být hodně stresující, když jsem začal nejenom pracovat jako agent ve smyslu nabízení titulů, ale některé věci jsem napřímo i vyřizoval práva a spadly na mě práva k zamilovanému Shakespeareovi což byla nesmírně komplikovaná záležitost, ta práva má společnost Disney a všechno se prostě řeší mnoha různými kanály a já jsem v jednu chvíli jsem si musel vzít jako neplacený volno, protože už jako jsem cítil, že z toho mám moc velký stres, že se nestihne všechno vyřídit a tak dál a tak dál a to nějak asi postupně vedlo k tomu, že jsem si řekl, že to nemám za potřebí. Ale ale jako je to agentura, kterou mám moc rád a rád kolegy vždycky vidím.
1: Já to je určitě. Si myslím, že je užitečné jako mít povědomí o hmm. autorském právu, nebo třeba i právě těch podmínkách hmm. licenční smlouvy. Ty si vlastně teďka ve výboru obce překladatelů, tak, takže je. můžeš tyhle zkušenosti hmm. předat a zúžitkovat i touto cestou. No, je to
0: většinou já v té teďka nemyslím obec překladatelů s velkým O, ale v nějaké té překladatelské komunitě většinou jsem ten, kdo radí zejména s divadelním užitím těch překladů, protože tomu opravdu nějakým způsobem rozumím. Byť Vždycky říkám, že nejsem právník, rozhodně nemám tuhletu ambici. A pokud jde o smlouvy všeobecně, tak teďka to si dovolím, jestli mohu tady zároveň zkusit udělat takový malý nábor. Teď obec pro svoje členy bude v pilotním provozu pořádat právní poradenství, jedné velké významné právní kanceláře, se zaměření na autorské právo a my budeme nabízet tu možnost za nějakých podmínek skrze obec se radit třeba i o konkrétním změním smluv a takových věcech, tak pokud někdo z překladatelů ještě váhá zda do Pce, tak zvu, zvu, zvu.
1: Členství má své výhody. Když byl některý z tvých textů zdramatizován nebo zinscenován, jak to na tebe působí nebo působilo, nebo jestli si vybavíš někdy nějaký zážitek z toho, slyšet ta vlastně svá slova v uvozovkách na těch prknech?
0: Mám to většinou hodně rád, to se přiznám k jisté ješitnosti, ale zároveň nejsem ten překladatel, co na první čtené sedí a říká hercům, že se musí úplně přesně držet z toho, jak to je přeložený. Já si myslím, že nakonec se to, jak přesně má ta replika znít, stejně vyjeví až při tom zkoušení, když se odhalí základ v té dramatické situace a to přeci jenom ten herec pořád spolu s režisérem a s dramaturgem vědí pořád líp než já, když jsem u stolu, byť si to třeba čtu nahlas. Jinak jako je to radost, ale většinou mi spíš popravdě řečeno nejde ani tak o ten překlad, ale o tu hru jako takovou, protože si celkem zakládám na to, že nepřekládám nic, co by se mi nelíbilo. Nepřekládám věci jako kalkul, že tohle je sice blbý, ale bude se to líbit a vydělám na tom spoustu peněz. To jsem nikdy neudělal, ani s tím nechci začínat, takže vždycky mi jde o to, aby ta hra měla úspěch jako taková, a prostě, když vidím, že ta instalace funguje a že má, že má úspěch u diváků a je, mm, jsou v ní vystižená ta témata, která mě na té hře zajímala, tak potom mám vždycky velkou radost.
1: Takže to je hodně organický proces, vlastně tvorba, inscenace, zkoušky a tak dále. A ten překladatel je automaticky toho součástí, nebo může být, když. Takhle, se automaticky?
0: Znají... Automaticky ne. Hmm. Zvyk zvát překladatele na první čtené se dodržuje. Tak jako jak kdy, myslím si, že teďka jako jeden z následků epidemie covidu je, že, že se spíš ty týmy, které se potkávají, zmenšují. A taky to záleží na tom, jestli ti tvůrci o to vůbec stojí. Myslím si, že překladatel by jako neměl automaticky očekávat, že, se, že bude přizván k tomu, aby pohovořil o životě a díle autora. Um, nicméně, jako já mám zkušenost, že často zvám sem a vždycky si to užiju, ale taky se neurazím, když nejsem.
1: A je někde tedy ve smlouvě pak specifikováno, hmm. do jaké míry nebo do kolik procent, jako když jsi hmm. vlastně říkal, že ti nevadí, pokud se tam změní nějaké slovo, do jaké míry do toho mohou sahat? Ne, to ve smlouvě Protože specifikováno
0: se... není a v podstatě si myslím, že z té smlouvy by v zásadě vyplývalo, že se to má hrát tak, jak to je, ale neumím si představit, že by to reálně někdo vymáhal. Hmm. To už si spíš umím představit překladatele, který přijde po premiéře a vyradá dramaturgovi, že to přece vůbec jako neznělo tak, jak to mělo. Znít. Ale to bych teda já bych to nebyl.
1: To je určitě jedno z úskalí překladů dramatických textů, to, že vlastně to může vyznít naživo úplně jinak. Napadá tě ještě něco jiného, co je jako nalíčeno na překladatele a co je potřeba mít v paměti a jak funguje mm-hmm. to jinak než v té
0: No, ne, že bych v tom byl úplně svatý, ale už se mi několikrát stalo, když jsem byl jako začínající překladatel na své první první čtené tak jsem v tom překladu nějak prostě teďka nevím přesně, co to bylo, ale měl jsem tam za sebou dvě slova, která se takhle za sebou hrozně těžko vyslovovala. A Tereza Bebarová, které jsem ta dvě slova do toho překladu připsal, teda to jsem nevěděl, že to bude hrát Tereza Bebarová, nicméně Tereza Bebarová to hrála a na té první čtené to tak jako vyslovila a pak se na mě tak podívala a já jsem věděl, že to je špatně. Není na to jednoduchá pomůcka, jak se tomu vyvarovat, a fakt nevím, nevím už, co to přesně bylo, ale snažím se hercům nestavět do cesty překážky v podobě nevím, jednoho slova končícího nam a druhého slova, které nám začíná.
1: Tak. Hmm. Z hluky souhlásek a tak přesně podobně. Tak. V tomhle je čeština dost bohatá.
0: Je to tak. Tak to je asi zrovna něco, na co člověk při prozaickém překladu tolik myslet nemusí. Já si myslím, že nejpodstatnější, nebo teda jedno z podstatných umění divadelního překladatele je to cítit situaci a umět si to třeba i vizuálně představit v prostoru a nějakým způsobem volit vhodné prostředky tomu, zkrátka, jak to má působit třeba i tělesně. Ale na druhou stranu zase si nejsem jistý, jestli Uh, když člověk překládá dialogy v proze, jestli to je nějak moc jiné. Vlastně si myslím, že ne, že by dialogy v proze měly být překládané úplně stejně, jako je dobře přeložená divadelní hra.
1: A čerpáš inspiraci v nějakých jiných dramatických textech nebo, nebo když se třeba na nějakém představení, tak vnímáš ty dialogy a říkáš si v hledišti, jakože vlastně pracuješ pořád, jo. že si říkáš, že jež, tohle, tohle bych mohl použít příště, nebo tohle je dobrý řešení? Uh,
0: ne, to spíš, myslím, že v hledišti jsem spíš uh, m, dramaturg anebo taky analytik překladů, který přemýšlí o tom, jestli Teda pokud to je překladová dramatika, tak člověk pořád jako poslouchá, jestli tam náhodou není romanismus nebo jestli tohle není anglicismus a tak dál. Jako je to to svinský, ale to člověk prostě vypnout neumí, tak to předpokládám, že všichni, kdo se nějak slovem živíme, dobře známe, že tohle se vypnout úplně
1: nedá. A když jsi zmínil to dramaturgii, ty způsobil v roce 2018 až 2019, jako dramaturg městských divadel pražských. Možná bys mohl o té práci něco říct a zajímalo by mě, jestli si přitom stíhal občas i překládat, nebo to byl tak nabitý rok nebo sezóna. No,
0: byla to hodně nabitá sezóna a a půl teda. Roka půl jsem tam byl skoro až do roku 2020. Odcházel jsem v prosinci před covidem. Tak bylo to hodně nabitý, něco jsem asi přeložil a vzpomínám si, že jsem v létě taky co si redigoval, ale to, jak se gro toho času jsem věnoval, kromě nějakých ještě dalších aktivit, hlavně tomu divadlu, který v pozici dramaturga je žrout času opravdu velký. To je asi jeden z důvodů, proč jsem nakonec dal výpověď, protože já jsem tam většinu první sezóny byl jako dramaturku úplně sám a to kromě práce na těch jednotlivých instalacích obnáší ještě velkou spoustu takové černé neviditelné dřiny, příprav podkladů pro PR oddělení a tak dále tak dále, že jsem jako já si v podstatě myslím, že se mi povedlo tam v té práci během jedné sezóny vyhořet, tak jsem si řekl, že zaspudu jinam. Co o té práci říct? No, je to práce pro lidi, kteří rádi pracují se slovem, ale taky rádi pracují s významem a dovedou nějak koukat na divadelní tvar a uvažovat o tom, co v které chvíli říká a jestli říká přesně to, co bychom chtěli. To je asi to nejjednodušší, jak mě napadá, jak tuhle práci definovat, ale jakým způsobem dosáhnout toho, aby ta inscenace říkala to, co chceme, to jsem, za to jsem, protože jsem se to učil v téhle praxi, nemám dramaturgii vystudovanou, na to jsem úplně přesně nepřišel. Myslím, že to chce už opravdu hodně zkušeného člověka, který odhadne, kdy v které fázi toho tvůrčího procesu se má, jakým směrem zasáhnout a co kdy pohlídat. Já jsem tam pracoval na nějakých sedmi inscenacích a u každé byla ta práce úplně jiná, takže vlastně ani nemám z čeho to zobecnit.
1: Kolikou se trochu vrátím k těm tvým začátkům. Ty jsi zmiňoval, že se účastnil i nějakých workshopů nebo seminářů v rámci Jaráskova Hronova, mm-hmm. možná i někde jinde. Dají se takhle nabrat i dneska zkušenosti? Doporučil bys třeba začínajícím překladatelům dramatu, jo, já jsem byl, já kam já jsem byl já zamířit?
0: Já jsem byl dvakrát na, to, to se teda týká konkrétně překladu z francouzštiny, dvakrát jsem byl v Ostravě na překladatelské dílně, kterou tam pořádala Mariana Konešová. A nejsem si jistý, jestli to ještě bude pokračovat. Myslím, že teď to už docela dlouho nebylo, ale bylo to každopádně, myslím, že proběhly tři ročníky, ob- obrok vždycky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a bylo to, to byla skvělá akce, kde jsem já jsem absolvoval třeba dílnu překladu Prozy a komiksu s Aneškou Charvátovou a bylo to, bylo to úplně senzační. A jinak jako začínajícím překladatelům určitě nemůžu nedoporučit soutěž Jiřího Levého, protože ta taky už, myslím, pro spoustu z nás toho hodně udělala.
1: Jakého ze svých překladů si nejvíc považuješ? Jako, Řekněme, že byl třeba nejnáročnější, nebo naopak se při něm nejvíc pobavil?
0: Musím se přiznat, že spíš než z toho, že bych měl radost z konkrétního překladu, z toho, jak se mě to povedlo, jsem vždycky měl radost z toho, jak se povedla nějaká inscenace. To je pro mě asi nejdůležitější. Mám pár špičků ve svých překladech, ze kterých radost mám. Třeba jsem taky ve spolupráci s Danem Přibylem a tehdy Městským divadlem Kladno, jsem přeložil takový výbor z z minikomedií Jorge Churtlina a je tam jeden text, který je celý psaný Alexandrinem a paroduje tradici francouzské tragédie na úplně banálním příběhu člověka, který někomu nasadí parohy a ten manžel ho vyzve na souboj a odehrává se to během toho souboje, který spěřuje k úplně absurdnímu výsledku. A to je jeden z překladů, které dali zabrat, protože Alexandrin se nepřekládá snadno, ale Z toho mám fakt radost. Ale to je zrovna překlad, který nikdy nikdo inscenovat nebude, ani na tom kladně nebyl zvolený do té inscenace, která si z těch kurklinových textů vybrala úplně jiné, protože to je v podstatě literární libůstka a mnohem spíš než divarodní překlad.
1: Věnuješ se i jiným činnostem, než třeba právě teda překladům, hmm. dramaturgii? No
0: já se teď už ani moc nevěnuji do té dramaturgii po tom odchodu z městských, ale ne, jsem dramaturg Mezinárodního festivalu divadlo v Plzni, jeden, jeden z dramaturgů, což zabere docela dost pracovního času a taky to umožní docela se podívat po Evropě, takže to mi pomáhá bojovat s osamělostí člověka, který pracuje doma nebo v kanceláři s písmenky. Mám kus úvazku v divarálním ústavu jako redaktor edičního oddělení, což je práce, která je taky radostná a myslím, že děláme knížky, ze kterých můžeme mít radost. Teďka se chystá velký svazek enkvistových her v překladech Zběňka Černíka. A Já pracuji na vydání výboru s esejí Adolfa Apy, významného švýcarského divadelního experimentátora začátku 20. století a teoretika divadla. No a do toho jsem nějak v posledních letech začal pronikat i mimo tu čistě divadelní sféru literárního, řekněme, k čemuž mi dopomohla jednak francouzština a jednak to, že jsem aktivní na sociálních sítích. Míša Marková, se kterou jsem se tehdy ještě osobně neznal, mě oslovila, že dodělává překlad pro Argo a jestli taky neredikuju, že nemůžou za boha sehnat žádného redaktora z francouzštiny, tak jsem začal redigovat s Míšou Markovou, tehdy to byla nějaká detektivka nějak zázračné kvality, ale docela jsme si to užili a od té doby jsme spolu s Míšou udělali dvě knížky, ze kterých má velkou radost teďka. Jedna se jmenuje 21. Pravd o lásce od Matthewa Dixe. Krásný humoristicko-smutno-milostný román ze současné Ameriky, vyprávěný výhradně formou seznamů. Je to velký literární experiment, ale zároveň to je nesmírně vtipné a řekl bych docela přístupné čtení. A míš to přeložila skvěle. A druhá věc, na které jsme spolupracovali, byly Binetovi civilizace. To už asi předpokládám, let's, kdo i četl. Já mám pro Lorana Bineta obecně velkou slabost a tady ta dystopie mě, pardon, tady ta uchronie mě naplnila velkou, velkým pocitem zadojstí učinění, jak to ti Evropané taky jednou schytají. No a už jsem dvě věci redigoval pro Odeon, a e, tak to jsou ale takové jako bokovky, co člověk tak tím tráví večery nebo, nebo víkendy. A e, pro Argo jsem překládal komiks o Bodlerovi, který vyšel poměrně nedávno, jmenuje se Slečna Bodlerová, tam ten mě, ten mě velice těší. A teďka poměrně brzy mi vyjde. E, to jsem dostal nabídku, která se nedala odmítnout, přestože jsem věděl, že na to vůbec nebudu mít čas, tak na to taky padlo mnoho nočních šicht. Je to encyklopedie muzikálu z produkce Dorling Kindersley, která teďka bude vycházet v české mutaci. A Já jsem velký, nemůžu říct fanoušek muzikálu, ale mám moc rád některé části hudebního divadla a tohle je příležitost, jak některé třeba ty kvalitnější odnože muzikálu představit českému čtenáři českému publiku. Dali jsme si s redaktorkou Klárou Vajnerovou s tou knížkou Velkou práci, protože se ukázalo, že přestože to je produkt prestižního britského encyklopedického nakladatelství, tak ten originál pravděpodobně vůbec neměl redakci. Rozhodně neměl faktickou redakci, tak jsme tu faktickou redakci dohnali my. Padlo na to mnohem víc člověko hodin, než jsme mysleli původně, ověřili jsme v podstatě každou faktografickou informaci, která v té knize padne ale Řekl bych, že výsledkem toho je kniha, která s tím původním britským vydáním téměř no, no je prostě lepší.
1: Všechno to zní krásně, ale když tě tak poslouchám, tak by mě zajímalo, co pro tebe znamená volnočasová aktivita. Protože to vypadá, že ve volném čase děláš právě tyhle všechny činnosti. No,
0: je to tak, jako já jsem, ne, rád chodím do přírody, rád jezdím na kole, ale teda teďka jsem fakt dlouho nebyl, je to to docela ostuda. A jo, jsem s rodinou, jsem s kamarádama, jako ne, že bych žil úplně poustevnickým životem, spíš to pak, jako vždycky, když se přiblíží nějaká uzávěrka, nějaký termín, tak potom jako jsem schopný méně spát a, a víc pracovat. A, a není to úplně zdravý. Jako teďka, teďka posledního půl roku už vím, že toho mám tolik, že už to nesmím dál připustit. Teď jsem se zařekl, že do, minimálně do konce roku nebudu brát něco nového. Hmm,
1: hmm. A máš nějaké guilty pleasures?
0: <laughs> no jo, přiznám se k jedné věci, co, což je ale teda hrozný. Já jsem se... Uh, Doufal jsem, že se mi to nikdy nestane a stalo se mi to bohužel docela brzy. Jak člověk tak tráví ty pracovní hodiny z písmenky, tak já už se musím vyslovně nutit k tomu, abych si četl knížku pro radost. To je jedna z věcí, na kterých chci v příštím roce zapracovat. Brát si toho podstatně míní a zase, zase v sobě najít nějakou radost z četby pro radost. A teďka, jako Mě se stalo, to, to jsem, já jsem si eh, oba, eh, dva z letošních vítězů Magnézie litery jsem si koupil, eh, co jest Klusákova eh, gota a eh, Billerovu destrukci jsem si koupil hned v tu chvíli, co vyšly, protože jak Klusáka, tak Standu Billera mám strašně rád. Eh, a o půl roku později ty knihy dostaly tu Magnézie literu a já jsem byl ve třetění gota a toho standu jsem ještě ani neotevřel.
1: Tak možná na, na ty dlouhé zimní hmm. večery to jo, čeká. No to bude, ano, to bude. Já, bude. Já myslím, že Ideální to, to, trocha, trocha,
0: trocha takového standy byla na zahřátí. To je přesně ono.
1: Všichni jednou umřeme, ale mezi tím vyplníme čas třeba překládáním, čtením a věcma, které máme rádi. Já jsem moc ráda za to, že jsi tady se mnou byl dneska. Michala, děkuji moc.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A přeju hodně energie do všech tvých aktivit a aktuálně do Pozenského divadelního festivalu.
0: Děkuji moc. Díky. Ahoj. Krotitelé slov. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.